0: Der Sauerteig muss man ja eh einen Tag vorher ansetzen, also der muss 16 bis 24 Stunden auf jeden Fall reifen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt der müde David. <lacht> er hat gerade gegähnt. <lacht> ja, stimmt. Ich habe gegähnt. Ich <lacht> habe gerade überlegt, ob man nicht mal irgendwie eine neue Stadt, äh, ich mir mal was anderes einfallen lassen, oder?
1: Ja gut, wir hatten die Hauptworte hatten wir schon attraktiv, wunderbar. <lacht> <lacht> nee, das steht die überlassen. Der Einstieg ist, äh, ist dein, dein Part. Da ich okay. Mich da also
0: wenn es Vorschläge gibt für eine neue Stadt, äh, Info at podcastde Solange ich gut wegkomme, ist alles gut. <lacht> Nee, schön. Es ist wieder Podcast-Time. Wir haben erst vor vier Tagen unseren letzten aufgenommen, oder ja. vor drei. Genau. Die, wir waren ein bisschen in Verzug und ähm, wir hatten eine mega gute Folge, die heute rausgekommen ist, mhm. ähm, mit einer gewissen Länge. Ähm, es war ein sehr inspirierendes Gespräch mit Sebastian Deubel von der Brotporister.
1: Ja. Eineinhalb Stunden, Wahnsinn, oder? Also, das, also, ich muss ja echt sagen, ich bin ja der Techniker hier und war die <lacht> Uhr immer im Blick und dachte so, Alter, Schwede, ey, das hört sich kein Mensch mehr an. Aber man muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, mir
0: hättet drei Stunden reden können, ja. oder? Also, äh, das es, war hat, es hat sich auch gar nicht so lange angefühlt wie eineinhalb Stunden. Ja, aber und das war sehr inspirierend und interessant. Ja. Also, wer es nicht gehört hat, die Folge noch. Prädikat empfehlenswert. Auf jeden
1: Fall Folge zwölf. War auf jeden Fall äh, spannend, würde ich sagen. Definitiv, und, ja. Nee, also auch wirklich Sebastian, ein cooler Typ, kann man nach wie vor nochmal sagen. Und das war ein echt cooles Gespräch. Tolle Ansätze, tolle Denkweise. Und ähm, ich denke, wenn wir es noch bis 2022 weitermachen, wird man ja <lacht> nochmal einladen.
0: <lacht> Definitiv. Also er hat auch, mir waren danach noch kurz bei uns und dann hat gesagt, er kommt auf jeden Fall demnächst nochmal, weil wir hatte noch äh, verschiedene Themen einfach zu diskutieren und ähm, war dann gar keine Zeit mehr. Und er hat mir am nächsten Tag auch noch... Ähm, Video geschickt, er hat ja 25 Brezeln dann noch mitgenommen, weil er backt ja, ja nur Brot, er backt ja, ja keine Brezeln und ähm, hat mir am nächsten Tag noch ein Video geschickt, dass die auch am nächsten Tag noch gut waren. Er hatte es ja dann eingefroren und das war dann ganz lustig. Und ähm, was sie auch noch, äh, was mir auch gefreut hat, er hat mir noch eine Nachricht geschickt, dass ähm, er war ja schon viele Podcasts zu Gast und ist ja immer wieder auch in Funk und Fernsehen. Und er war ähm, total begeistert von, ähm, von unserem Podcast und ähm, fand es bis jetzt auch den besten Podcast, den er, Ach was, okay. äh, oh, genau, in dem er teilgenommen hat. Ähm, klar ist natürlich was anders, weil wir äh, über die Bäckerwelt anders diskutieren können, als jemand, der nicht klar. in der Branche unterwegs ist. Und das hat echt Spaß gemacht. Und ähm, also in diesem Sinne nochmal ein bisschen Werbung für Folge Nummer 12 Zwölf, 12. 12. Ja. Genau.
1: genau. Irgendwann, du warst letzte Woche in Weinheim in, in der Bäckerakademie, in der Deutschen Bäckerakademie und hast dein Brotsommelier an, angefangen und ich habe mich gewundert, weil es so unfassbar ruhig auf dein, in, in deine Insta-Stories <lacht> wurde und ich habe dich dann irgendwann mal angeschrieben und sag so, hey, alles gut und dann kam nur, boah, das ist echt krass viel. <lacht>
0: <lacht> genau, also ich habe es ja äh, vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, dass das erste Modul ansteht vom Brotsommelier und ich werde hier auch im Podcast immer wieder ein bisschen darüber berichten. Es ist äh, sehr umfangreich. Ich glaube, ungefähr gefühlt 13 Mal fiel der Satz. Ähm, unterschätzen Sie nicht äh, den Aufwand und äh, wir erzählen Ihnen jetzt mal, auf was Sie sich hier eingelassen haben. Also es ist durchaus sehr anspruchsvoll, mhm. aber auch total spannend. Wir hatten jetzt ähm, verschiedene Themen, zum Beispiel die aktuelle Situation im Bäckerhandwerk, aber auch die Geschichte von Pro, das war total interessant. Dann hat man eine Bierverkostung, da war eine Biersommeliere, Digital war das allerdings. Und der Lehrer hat dann vor Ort äh, immer das Bier ausgeschenkt. Das war total interessant, was man aus Bier, also was es für unterschiedliche Biere gibt. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Biertrinker, also schon mal Hefeweiz oder so im Sommer, aber eigentlich brauche ich es nicht. Das war total spannend. Das ist ist dann eher was von (lacht) (lacht) mich. Also von, also es waren echt total leckere Sachen dabei, aber dann auch so ganz dunkle Biere mhm. total malzig rauchig also das ähm, ja also da haben viele das haben viele dann stehen lassen aber total spannend und ja ich glaube das wird sehr herausfordernd und sehr ja. zeitintensiv und ich habe gelernt, die Ausbildung zum Brotsommelier ist gleich ans- oder noch, sogar noch anspruchsvoller auf dem Umfang her wie die zum Weinsommelier Es gibt ja auch inzwischen, was weiß ich, Kaffeesommelier, Fleischsommelier, aber das sind oft halt relativ kurze, kompakte Kurse und nachher darf man sich so nennen. Mir geht es ja aber gar nicht um den Titel an sich, sondern um das Wissen, das Know-how, die Sensorik. Das ist so das, was mich antreibt. Und deswegen finde ich gut, dass es so anspruchsvoll ist. Und die Brotsommeliers, es gibt schon 124 Stück in Deutschland, sind zum Teil auch in der Prüfungskommission. Und die sind eben auch sehr bestrebt, dass das Niveau nicht sinkt. Das heißt, die sind durchaus auch kritisch, es fallen auch immer wieder, also in jedem Kurs eigentlich auch welche durch. Es gibt acht, Prüfung, acht Prüfungsmodule, also es ist echt knackig. Okay, ähm,
1: gibt es das nur in Weinheim an der
0: Deutsche Bäcker ja, Akademie? Ja, das bietet nur Weinheim an ähm, und das, dadurch gibt es auch ein bisschen was Exklusives. Und ähm, ja, wie gesagt, im November äh, kann ich dann hier berichten, ob ich bestanden habe oder nicht. Ich bin gespannt, ich bin ähm, gespannt. Ja, sie haben äh, dann auch gesagt, also wenn man irgendwie so andere Projekte hat dieses Jahr, wie Bauer oder so, das soll man dann mal getrost verschieben. Ich habe dann nicht gesagt, dass ich gerade Bau und noch ein Buch schreibe und noch einen Podcast mache, (lacht) aber ähm, ja, ich werde das schon irgendwie wuppen.
1: Cool. Ja, macht doch alles, alles zeitgleich. Guter Plan. Ja, ja. ich weiß auch nicht. Super. Also ich
0: äh, mein Zeitmanagement an dem muss ich noch ein bisschen arbeiten. Aber das war nicht geplant. Ich habe mich eigentlich ja schon 2019 für den Kurs gemeldet und ja. dann wieder abgesagt, ja. ähm, weil, ähm, weil da auch irgendwas anders war mhm. und ja, naja.
1: Okay, also ich muss dann den Einstieg von der Podcast-Folge nochmal wiederholen. Mir gegenüber sitzt jetzt der unfassbare Mythaussehen-Rating-Mark. Definitiv, <lacht> ja, das Ganze. Ja, okay, aber cool, aber klingt auf jeden Fall super spannend. Um, und ich denke halt, gerade wie du es schon sagst, das Know-how ist halt der Hammer danach. Ja. Ob das nachher auf deiner Visitekarte draufsteht, weiß ich jetzt nicht. Äh, Fleisch, <lacht> Fleisch sommelier ähm, Aber trotzdem, das Know-how ist halt mhm. der Wahnsinn, was du danach. Ich finde es ja eh schon beeindruckend, was du aus Brot alles rausschmeckst. Und wenn das jetzt noch vertieft wird, das wird dann noch viel, viel krasser. Also da freue ich mich echt drauf. Sauerteig, die zweite.
0: Sauerteig, die zweite, genau. Mir hat er vor zwei Wochen den Einstieg ins Thema Sauerteig und wollte heute es nochmal weiter vertiefen. Also, ähm, selbst mein Bruder, der zwar bei uns in der Bäckerei schafft, aber mit Backe so viel am Hut hat wie ähm, ich mit Weiß nicht, Geige spiele, will <lacht> gerade nichts besser sei. <lacht> ähm, hat jetzt ein eigenes Sauerteig angesetzt und schickt mir täglich Bilder von nee. seinem Fortschritt. Doch, genau. Ach, klar, okay, cool. Also, der, ähm, vielleicht schlägt er mal bald in der Backstube auf, ich weiß es nicht. Nee, also, es, ähm, genau, wir haben ja berichtet, wie man einen Sauerteig ansetzt und vielleicht habt ihr daheim auch einen Sauerteig angesetzt. Eine hat mir auch auf Instagram Bilder geschickt. Mhm. Das ist dann echt cool. Und jetzt geht es heute eben darum, wie, äh, was machen wir jetzt damit? Mit dem Sauerteig. Wie geht's eigentlich, Jürgen?
1: Jürgen geht super. Ich habe ihn gestern wieder gefüttert. Seit, seit der letzten Aufnahme, ich habe ihn jetzt tatsächlich, seit jetzt eineinhalb Woche her, oder? Ja, habe ich ihn dreimal gefüttert und ihm geht's viel besser. Also wirklich, ihm geht's viel, viel besser. Er hat sich wirklich wieder gut, gut erholt. Und ähm, nö, also ich werde jetzt am Wochenende auch wieder damit backen. Und von dem her, ich glaube, dem, dem geht's wieder gut. Er hat sich dran gewöhnt. Bring dem, mal äh, dann auch mal ein Brot mit. Ja, ich backe halt immer Samstag, äh, sonntags und ja. Mir,
0: ja. Macht, ja, aber demnächst dann ja wieder montags, wenn ich stimmt. wieder beim Sammelier bin, dann
1: stimmt. Dann bringe ich bringe so also bring Brownie ja, ja. Brot. Ja, aber ich habe die Befürchtung, dass das sind alle in alle Eckerzereien. <lacht> ja, aber ja, ich werde Berichte auf jeden Fall. Ich werde am Wochenende wieder damit backen und dann. Ähm ja, das Witzige ist, ich mache das ja immer mit meiner Tochter zusammen. Äh, also Jürgen füttern und dann äh, stelle ich ihm mal vor, guck, das ist Jürgen, Jürgen geht's gut. <lacht> so unterhalten wir uns ein bisschen mit Jürgen und dann, ich glaube, ihm geht's gut, das ist ähnlich wie eine Pflanze. Weil du ja. das kurz gesagt hast, so eine neue Umgebung, ja. anderes Umfeld kann ihm vielleicht nicht ganz so gut tun, aber ich sehe ihn schon wie eine Pflanze und wir müssen halt, ja, Liebhaber. Wiederum, mein Bruder hat sich jetzt, weil ähm, du das gerade gesagt hast, hat sich gerade, äh, oder hat sich einen, einen Holzofer bestellt für, seinen, für seine Terrasse. Und hat dann auch gedacht so, oh Mensch, komm, Brotbacke, das würde ich schon mal gerne probieren. Und hat dann angefangen, sich einen Sauerteig einzulesen und hat dann gesagt, vergiss es, ey, auf <lacht> gar keinen Fall, mache ich nicht. Das ist mir viel zu anstrengend. Naja, okay, gut. Ähm, ja, aber spannend, dass dein ja. Bruder jetzt auch äh, seinen Sauerteig
0: einsetzt. Echt cool. Mal gucken, was er dann damit macht. Also das ist ja immer dann die große Frage. Ähm, ja. Hat man dann das Durchhaltevermögen dann auch zu hege und zu Pflege? Ich meine, das ist halt das große
1: Thema. Also man muss halt wirklich, man muss ihn Pflege wie so ein kleines Haustier. Ja. Also ja, also klar, nur einmal in der Woche eigentlich, wenn es gut geht, aber man muss ihn halt auf dem Schirm haben und man ja. muss sich darum kümmern und das war jetzt tatsächlich, wo ich jetzt umzogen bin und einfach mit Renovieren und allem drum und dran, ja, habe ich das echt ein bisschen vernachlässigt und man merkt es halt einfach, mhm. ihm geht es lange nicht mehr so gut, wie es ihm ursprünglich mal ging. Aber gut, meine, wie war es denn eigentlich? Bei
0: wie, wie heißt es denn eigentlich mit Nachname? Jürgen Sauer. Dacht von der Lippe. Nee, nee, Jürgen,
1: Jürgen Sauer. Ähm, wie kam denn dein eigentlich, also wie, wie bist du eigentlich deine erste Berührung mit Sauerteig? Wie, wie war das für dich?
0: Also für mich war das so, ich habe ähm, als Lehrling, hat mich das Thema schon immer interessiert und man behandelt es ja auch ein Stück weit, aber in den Betriebe wird es oft ja nicht so, das habe ja schon mal gesagt, nicht so leidenschaftlich gelebt. Also mir hat es auch... Ähm, Industriesauerteige im Lehrbetrieb, den wir zwar schon selber angesetzt haben, dann aber halt jede Woche wieder aus der Industrie quasi Reinkultur uns bestellt haben. Und ich habe immer versucht zu verstehen, was es eigentlich ist und habe äh, damals, das hat der Sebastian letzte Woche auch gesagt, gab es noch null Literatur, Hobbybäckermäßig. Man hatte das Fachbuch von der Schule. Das hat man nicht wirklich verstanden. Das war aber echt scheiße. Das war, das war nicht gut, oder? <lacht> Müsste jetzt heutzutage nochmal reingucken, aber ja, veraltet halt einfach. Ähm, ja, ja das un- unfassbar veraltet. Das, genau. Ja. Und ähm, ich habe dann, ja, es gibt so ein paar Bücher gab, so ähm, Brotgeschichten aus Hohenlohe und so. Mhm. Da habe ich mir dann echt mal Rezepte rausgesucht und habe dann versucht, aber dass man Sauerteig selber ansetzen kann. Das ist das, was der Sebastian letztes auch gesagt hat. Da hat sie immer gesagt, das geht nicht, das ist... Man braucht die richtige Bakterienkultur, um das ansetzen zu können. Das hat mich immer genervt. Und dann bin ich in, in den Supermarkt gegangen und habe dann so gesehen, da gibt es auch Sauerteig. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ob ihr ob das schon mal gesehen habt, vielleicht so Seitenbacher, so braune mhm, Päckle mhm. Interessanterweise haben die ein sehr langes MHD und liegen auch nicht im Kühlregal. Sollte er einen stutzig machen. Das liegt daran, dass der halt einfach, das ist letztendlich nur noch Säure. Das ist kein aktiver Sauerteig, den man füttern und weiterführen kann sondern ich denke mal, dass der einfach thermisch behandelt ist, sodass die Bakterien eigentlich tot sind und nicht mehr arbeiten, aber halt die Säure noch da ist. Mhm. Hat ja auch gewisse Vorteile, Geschmack, Krumefestigkeit und so weiter, aber Backfähigkeit, aber ist ja nicht das, was mir eigentlich wolle. Und so, und so habe ich das einfach ganz lange nicht verstanden.
1: Okay, das heißt aber, das Zeug, was du gerade gesagt hast von Seiterbacher, das ist dann eigentlich nur noch als einmalige Zugabe gedacht, nicht um es zu füttern und zu züchten, sondern einfach genau. nur meinem Brot zuzugeben, damit es mir halt... Ja. Diverse Dinge verändert, aber jetzt nicht um äh, Hefe brauchst du trotzdem noch. Genau, ja, okay, Genau. also das hat
0: ja. nichts mit dem spontan Sauerteig zu tun, ja. den wir letzte Woche erklärt haben. Ja. Genau, und dann eigentlich habe ich das dann so richtig mich damit auseinandergesetzt, erst viel später. Ich war dann auf Greta, das hatten wir ja auch schon mal in der Folge, die haben ja auch Sauerteig, eher weiße Sauerteig und dann war ich noch später dann immer Bio-Betrieb, der so richtig sein eigenes Sauerteig gehabt hat, also nie neu angesetzt hat und dann immer den wieder weitergeführt hat. Und da habe ich das erst so richtig ja, verstanden. Ich weiß nicht, ob ich es bis heute überhaupt verstanden habe. Das ist so ein Thema, es äh, ist sehr komplex. Hm. Aber ähm, da habe ich mehr mehr Berührungspunkte dann gehabt und habe auch mehr und mehr verstanden, wie Sauerteig funktioniert. genau. Und auch nur durch den Betrieb. Ähm, Bäckerei Schlötter, der kommt ja übrigens auch äh, demnächst mal äh, als Gast hier in, unsere, in unserem Podcast. habe ich äh, so richtig zum ersten Mal gehabt, dass jemand sagt, das funktioniert, dass man das immer weiterführt und so, lasst ihr da nichts äh, aufschwätzen und das war sehr spannend. Okay.
1: Wann hast du dein äh, Bäckerei Schlötter, müssen wir noch dazu sagen, das war so der Bio-Pionier, also ja. Bio-Bäckerei und hat in der 80er-Jahre, richtig? Ja, so mich, wenn ich äh, seit
0: Bäckerei hat er im Jahr 2000 aufgemacht, also vor 20 okay. Jahren, und hat aber schon lange Jahre davor auch immer in Biobäckerei gearbeitet, als es noch nicht Mainstream war, so ja. wie heute, sondern wirklich Pionierarbeit. Auch sehr, sehr spannend.
1: Okay, cool. Ähm, wann hast du dein erstes Sau- selber deinen Sauerteig anzüchtet?
0: Ähm, ich habe dann äh, von der Bäckerei mir einfach ein bisschen was mitgenommen und habe das immer weitergeführt und habe dann einfach nebenher immer wieder... Ähm, dann Experimente gemacht, mhm. weiß nicht, also das war dann eigentlich erst, wo ich selber meine Bäckerei gehabt habe, tatsächlich. Okay. Mhm. Also wo ich dann, nachdem ich dann in der Bio-Bäckerei geschafft habe, mich selbstständig gemacht habe, hatte ich dann dem seinen Sauerteig als Starter und habe dann selber einfach nebenher im Glas quasi immer wieder das probiert und so und habe ja jetzt, vor ein paar Wochen, habe ich ja in der Insta-Story auch dokumentiert, ähm, das mal wieder neu gemacht, damit ich gut vorbereitet bin für die Folge, ja. damit ich die Prozesse noch mal äh, genau dokumentieren kann und auch für mein Backbuch, Genau. Aber eigentlich auch noch nicht so lang. Genau. Die
1: wichtige Frage natürlich, die jeden, jeden interessiert, aber auch ausnahmslos jeden. Meiner heißt Jürgen, wie heißt deiner?
0: Sauerteig. Meiner <lacht> hat keinen Namen. Du bist ja ungerätig. Ich Bitte ja emotionsloser. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Ach, bitte. Ich kann mir jetzt aus was, aus die Fingersauger, aber, äh, nee, der heißt bei uns tatsächlich Sauerteig.
1: Wow, ich bin echt begeistert von deiner Kreativität, Wahnsinn. Gibt dem Kind einen Namen, echt, das geht ja gar nicht. Ja, bei dahin. uns ist
0: das, wir sind da ein bisschen professioneller unterwegs. Das äh, hat damit nichts zu tun. Bei uns ist das auch kein Haustier irgendwie im Glas, sondern das sind 120 Kilo jeden Tag bei uns in der Anlage. Trotzdem Und kann ich mal. kann ja mal, ich kann ja mal, äh, wir haben ja nächste Woche auch noch eine Sauerteigfolge, ich ja. kann ja mal bis nächste Woche bei uns im Betrieb, äh, im Team Abstimmung ja, oder einfach mal, mal zur Diskussion stellen. Ruf
1: doch mal bei Insta auf. Äh, also Na- oder bei Insta
0: von mir aus. Die sind vielleicht, ja, die sind ja. vielleicht dann auch hier, äh, wenn ich morgen meine Mitarbeiter sagen, wir müssen unseren so einen geben, dann zeige die mir, glaubt der Vogel.
1: Die denken auch, oh, du bist <lacht> ja ganz sauber, aber, aber ruf doch <lacht> mal bei Insta auf, dass, dass es mein Herzensanliegen ist, dass dein ist. Also, haben.
0: kann ich machen. Das
1: kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Also, bitte, ich bin echt ein bisschen enttäuscht.
0: Aber Jürgen ist jetzt ja auch nicht so kreativ. Für einen Sauerteig
1: schon. Also ich finde ich find auf jeden Wie Fall. Wie bist du da drauf gekommen? Keine Ahnung. Das war spontane, das war spontane Eingebung. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich weiß auch, ich ich, ich kenne auch so viele Jürgen und ich weiß auch, dass mein Onkel heißt Jürgen.
0: Der mit dem Springerlei, oder?
1: Nee, das andere. Äh, und der, ich glaube, der war anfangs aber echt irritiert, als ich das ständig in meiner Story drin hatte und so und Jürgen inside und so und der dachte sich mit Sicherheit, was stimmt denn jetzt mit dem nicht? Aber, ähm, Kannibale. Ja, genau. Aber nee, war tatsächlich eine spontane Eingebung. Also, mir haltet fest, Nächste Woche hast du einen Namen.
0: Also gut. Von mir aus.
1: Der? Ja, sehr gut.
0: Gut, dann steigen wir ein. Ihr habt zu Hause jetzt, wenn ihr mitgemacht habt, vielleicht euren Sauerteig. Habt den fünf bis zehn Mal angesetzt. Der hat schön sein Volumen verdoppelt, riecht angenehm säuerlich, riecht nimmer muffig. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was machen wir damit? Vielleicht habt ihr auch schon selber was draus backe. Es gibt ja durchaus auch gute Literatur, die wir letztes Mal schon empfohlen haben. Ich würde jetzt gerne darauf eingehen, wie ich pflege mir das Anstellgut. Anstellgut, nochmal kurz zur Erklärung, ist einfach nur reifer Sauerteig, der wieder genommen wird, um frisch anzusetzen, dass man halt jedes Mal wieder quasi nur mit Mehl und Wasser beginnen muss, damit man gleich schon die Bakterien drin hat. Zu Beginn ist es wichtig, dass man das Sauerteig, also man kann den dann in den Kühlschrank stellen, wenn der, wenn der reif ist, wenn der äh, die Kriterien erfüllt, die wir letztes Mal genannt haben. Ähm, also fünf bis zehn Mal angefrischt wurde, innerhalb von acht Stunden ungefähr das Volumen verdoppelt oder auch ein bisschen schneller. Dann stellt man in den Kühlschrank. Wichtig ist, dass man dann den Kühlschrank stellt, wenn er schon noch etwas jünger ist. Also habe ich ja letztes Mal erklärt, wenn so die, ein bisschen die, das sich noch ein bisschen so nach oben wölbt.
1: Darf ich da noch was dazu sagen? Ja. Das, das habe ich mich in Folge 11 schon geärgert, äh, dass ich es nicht gesagt habe. Und zwar, wir Fotografen, es gibt ja bei der Linse gibt's konvexe und konkave. Ja. Also auch mit Bauch und ja. einmal mit, äh, ja. mit Wölbung nach innen. Und um sich das merken zu können, was was ist, gab es den Spruch: äh, Ist die, äh, die Linse konvex, hatte sie Sex. Ist die Linse konkav, war sie brav. Und so kon- kann okay. man merken, in was für eine Richtung die Wölbung geht.
0: Also okay, also das ist dann konvex oder wie?
1: Konvex und konkav, genau. Okay, also ja. konvex muss das in, der sein, gewölbt sein. Also schwanger. Genau. Ja,
0: richtig. Ähm, genau, also so kann man sich jetzt vielleicht merken. Ja. Genau. Geschwind noch ergänzend. Mich haben zwei Fragen erreicht. Die können wir gerne auch nächste Woche beantworten. Aber trotzdem ganz kurz schon mal vorab. Ich bin gefragt worden, ob der Deckel vom Glas zu sein soll oder ob man den offen lassen soll. Also der kann ruhig zu sein. Man kann das zuschrauben. Da passiert nichts. Mhm. Und äh, dann hat mich noch jemand gefragt, wie groß das Glas sein soll. Also wenn wir merken, wenn wir es jetzt genauer beschreiben. Ähm, also so groß, dass äh, das Volumen mindestens doppelt so hoch werden kann, vielleicht eher dreifach so hoch werden kann. Mhm. Also, das kann äh, ein Marmeladeglas sein, äh, Nutella-Glas, ein weil da kommt man nicht so gut nein mit dem Löffel. Also mhm. irgendein Glas, was. Nicht gerade so flach ist, einfach ein schlankes, ja, wie gesagt, ein ganz normales Marmeladeglas ja. oder so. Also ich musste
1: mal irgendwann in ein neues Glas packen, weil, weil das tatsächlich zu klein war. Mm. Also ich habe ihn halt immer höher züchtet und irgendwann musste ich in ein anderes Glas packen. Ja. Kommt halt
0: auf die Menge an, sag ich mal, ja, die man genau, ansetzt. Genau. Aber so mit der Menge, die mir gesagt reichte reicht der ja. Marmeladeglas handelsübliches für ja. mich aus.
1: Ja, total. Und ich habe es halt dann irgendwann in ein Bügelglas reinpackt. So, aber das in, der ja, in eine was? In ein Bügelglas. Bügelglas? Ah, zum, ja, okay. Zu bügeln. Ja, ja okay. Ich also ich habe gerade das Bügel im Kopf.
0: Das Bügeleisen? Nein, <lacht> <lacht> nein. Also okay, also. also ja. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Content hier. Genau. Also ihr habt den jetzt im Kühlschrank. Wichtig ist, dass man den am Anfang relativ oft füttert. Der überlebt im Kühlschrank nicht so lange am Anfang. Also zwei, drei Tage kann man den dann schon stehen lassen. Aber dann sollte man ihn pflegen, füttern. Und am Anfang würde ich sagen, auch zweimal wöchentlich und meine Empfehlung ist immer 1 zu 1 zu 1, also Wasser, Mehl und Anstellgut, kann dann 50 Gramm 50 Gramm 50 Gramm sein und dann wieder reife lassen und wenn er eben diese konvexe, (lacht) also noch nicht eingefallen ist, sein Volumen verdoppelt hat, dann wieder in den Kühlschrank, dann habt ihr wieder frisches Anstellgut, könnt es wieder ein paar Tage stehen lassen, wie gesagt, am Anfang ruhig zweimal in der Woche man kann später dann, wenn er wirklich mal ein bisschen stabiler ist, von der Kultur her, vielleicht nach sechs Wochen, nach acht Wochen Aussage, macht es nur noch einmal in der Woche oder auch mal 14 Tage dann. Genau. Oder ihr backt halt einfach dann Brot damit, das geht dann natürlich auch, dafür ist er ja eigentlich da, und setzt euren Sauerteig an. Wir gehen nachher noch auf ein Sauerteigbrotrezept ein. Und genau, aber es ist eben wichtig, auch wenn ihr nicht regelmäßig, auch nicht wöchentlich backt, das Ansel gut trotzdem zu pflegen.
1: Kann ich, wenn du wenn du gerade gesagt hast füttern und backen, wenn ich er sollte ja nicht frisch gefüttert sein und dann gleich backen, also er sollte glaube ich schon so was meinst ein zwei Tage dazwischen sein, oder? So nach dem Füttern.
0: Also ich, ich unterscheide da quasi das Füttern mit diesem 1 zu 1 zu 1 ist wirklich nur, um das Anstellgut zu pflegen und wieder neue Nahrung einfach äh, reinzubringen. Wenn ihr, wenn ich jetzt äh, Brotback und Sauerteig ansetzt, dann würde ich da ein bisschen anders verfahren, würde deutlich weniger Anstellgut geben und längere Reifezeit und den kann ich dann gleich zum Brotbacken nehmen. Oh ja, super, okay. Ja, genau. cool. Oder wie machst du das bei deinem? Wenn du, wenn du jetzt samstags backst, wann setzt du dann Sauerteig ich tu, an?
1: tun ja mittlerweile nur noch einmal die Woche füttern.
0: Ah, okay. Und ich nimmst dann einfach davon weg, oder wie?
1: Ich, also ich fütter ihn immer Sonntagabends. Und Samstagmorgens tue ich meinen äh, mein Sauerteig ansetzen, für, für das Brot, das ich am Sonntags back und tue dann Sonntagabends de, de,
0: ähm, wieder füttern. Okay, und was war jetzt der Frage? Wie also, altes Anstellgut sein soll,
1: oder? Nein, ich wollte jetzt nicht, äh, also ich, ich soll den jetzt jetzt mit Freitagabends füttern und dann mit dem frisch gefütterten Samstagmorgens einen, einen nee, Brot ansetzen. Also, also er muss ansetzen.
0: schon wieder gut durchgesäuert sein, also genau. mindestens das Doppelte vom Volumen, sage ich ja. mal ja wenn man weiß, dass man Wochenende backt, ist es gut, man macht es dann eher in der Mitte der Woche oder ja. halt dann so wie du Sonntagabends. weil ja. das, das ist schon ganz schön lang. Aber dein Sauerteig ist halt schon immer so jung, der ist stabil, dann, dann ja. passt das. Lieber im Limit. Ja. Also bei uns ist es so, wir, äh, ja, wir setzen ja jeden Tag an mhm. ähm, und haben nur immer den Sonntag dazwischen. Das ist natürlich kein Problem. Wenn wir Betriebsurlaub haben, dann fange ich tatsächlich auch schon das musste ich auch erst lernen, äh, Dienstag, Mittwoch schon einfach mal aufzufrischen mhm. und mache dann ähm, Freitag der erste richtige Ansatz wieder. Mhm.
1: Das heißt, wenn ihr im Urlaub seid, dann tut ihr dann einfach in den Kühlschrank ja. oder in, Kühl- in die ja. Kühlung und tut dann wieder frisch ansetzen. Ja. Okay, okay. Ja. Ja.
0: Also wir nehmen das dann wieder, mhm. machen halt ein oder zwei Vorstufe, es kommt so ein bisschen drauf an und mhm. nehmen das dann als Anstellgut für unseren Hauptansatz wieder. Aber ich muss wenn wir montags backen wollen, manche Brote äh, ja schon samstags die Teige machen. Durch die lange äh, Teigführung brauche ich den Vorlauf eben. Genau. Okay. Und setzt dann da schon wieder drei, vier Tage vorher an.
1: In was für, also du redest hier von 50 Gramm, 50 Gramm, 50 mhm. Gramm, für der Haushaltsmenge, also für mich. In was für einer Menge setzt, oder setzt ihr frisch an jeden Tag?
0: Ähm, wir machen halt ein bisschen andere Rezeptur. Wir machen halt nicht Mehl und Wasser 1 zu 1, sondern mhm. Mehl 1 und Wasser 1,5. Das hat einfach nur den Hintergrund, weil mir weil ihn in der Anlage ansetzen. Mhm. Ähm, Und damit der pumpfähig ist, das heißt, ich kann nachher ähm, über die Dosiersteuerung, eigentlich braucht 10 Kilo Sauerteig, dann wird der rausgepumpt über einen Schlauch und dann muss Mhm. der flüssiger sein als normal. Deswegen setze ich mir 1 zu 1,5. Und mir setze an starke Tage 120 Kilo an, Mhm. also zwischen 80 und 120 Kilo. Mhm. Bei 120 Kilo sind es dann quasi. (lacht) (lacht) Ein <lacht> <lacht> Also bei 100 Kilo sind es 40 Kilometer, 60 ja. Liter Wasser, ja. ähm, genau.
1: Gut, äh, um das kurz, ähm, Anlage ist im Endeffekt ein riesengroßer Kessel mit genau. einer Röhre drin, der dann ständig ist. Ja. Also genau. das hört
0: sich jetzt hört sich jetzt gleich so nach Maschine an. Es genau. geht, ist einfach nur ein zylinderförmiger Behälter, ja. wo der Saubertag angesetzt wird. Und das Einzige, was die Anlage macht, ist immer wieder zu rühren, mhm. weil der ja auch hochgeht, der treibt ja, ja auch. Und die rührt es das wieder, dass er wieder ein bisschen runter geht. Und der riese Vorteil ist, ich kann nachher äh, automatisch dosieren. Also ich mhm. kann sagen, ich brauche 20 Kilo in der Knetmaschine, hänge den Schlauch da rein, ich gebe 20 Kilo, dann wird das automatisch mhm. gewogen.
1: Macht der, ähm, rührt aber nicht konstant,
0: oder? Nee. Immer mal wieder so alle zwei Stunden. Genau, da, so. ist, da ist auch ein Temperaturfühler drin. Das mhm. heißt, die Temperatur wird überwacht. Mhm. Ähm, und der rührt am Anfang konstant, bis er, glaube 24 Grad hat. Und dann rührt er einfach nur intervallmäßig.
1: Ah ja, okay, gut. Mhm. Super. Perfekt, klingt gut. Ähm, Wir hatten letzte letzte Woche, vorletzte Woche haben wir schon mal das Thema angesprochen, haltbar machen von Sauerteig.
0: Genau. Also wenn ich jetzt wirklich weiß, ich backe jetzt eine Weile nicht mehr oder ich komme nicht dazu oder ich will nicht mehr, aber will meinen Sauerteig nicht aufgeben oder äh, was auch immer wichtig ist, eine Sicherungskopie sozusagen Mhm. ähm, mache, dass wenn mal was mit dem Sauerteig passiert, dass man, dass man wieder reaktivieren kann, ohne dass man wieder ganz von vorne anfangen muss. Meine Erfahrung ist, dass die beste Variante ist, die Masse auf ein Backpapier ganz dünn aufzustreichen mhm. und ihn so zu trocknen quasi. Ähm, einfach an einen warmen Ort dann stellen, äh, möglichst ohne äh, Sonnenlicht und ähm, dann trocknet der. Mhm.
1: Das habe ich zum Beispiel gemacht und habe ihn jetzt halt krümelig in, genau. in, einem, in einem Glas.
0: Genau, du kannst ihn dann, also man kann ihn dann mit so einem Stabmixer, oder so einfach richtig fein machen, also man mhm. hat mal wie saures Mehl sozusagen mhm. und reaktiviert es dann halt wieder indem man das wieder einweicht oder äh, ich habe es auch schon mal gemacht, einfach so in grobe Scherbe, liegt das bei mir einfach immer drin. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit, man kann es aber auch so machen, dass man ganz viel Mehl dazu gibt und ihn so lange quasi äh, dann so Krümel draus macht und mhm. das dann auch trocknen lassen. Das geht auch, ich finde die bessere Variante mit dem Aufstreicher, weil dann verfälsche ich auch nicht das Mehl-Wasser-Verhältnis. Genau, das sind so die zwei beste mhm. Varianten. Einführer geht theoretisch auch, aber umso länger, dass er eingefroren ist, umso unrealistischer ist, dass er noch wieder reaktiviert werden kann, weil einfach Bakterien halt kaputt gehen ja also ist nicht so ganz optimal
1: gut aber ich meine äh, jegliche jegliche Backup Variante egal welche ob jetzt einfrieren krümelig machen oder halt Trockner ähm, ist ja immer keine Sache die man jetzt zwei drei Jahre lang rumliegen lassen kann ich glaube Trockner also das was mir ich jetzt gemacht habe was du auch gemacht hast das ist ja so ein Jahr lang ungefähr hm. oder so.
0: weiß ich nicht also ich habe das noch nie ähm, ähm, nach so langer Zeit dann reaktiviert mhm. Aha, aber ich habe mal im einen gehabt, der hat es mehrere Jahre irgendwie vergessen gehabt und hat es wieder angesetzt und das hat funktioniert. Ach krass, okay. Weil eigentlich… Ja gut, was, was soll passieren? Was ja. soll passieren, ja. Genau.
1: Ja. Also eigentlich, klar, die Bakterien sind noch da. Die sind genau, auch so. also
0: wie gesagt, beim Einfrieren nicht so. Mhm. Aber beim Trocknen… Also ich kann keine äh, verlässliche Aussage geben. Ja. Aber auf jeden Fall ist ein Backup das… Auf, also ja, auf jeden Fall, ich glaube sogar länger. Vielleicht hat einer von den Hörerinnen oder Hörer da Erfahrung dazu, darf ich uns gerne schreiben. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass man ein Backup hat. Ja. Und wenn man sich nicht sicher ist, kann man es ja einfach mal nach mir Jahr probieren. Ja. Und wenn es funktioniert, kann man ja wieder ein Backup machen. Ja. Und ähm, genau, dann heißt, hat man wieder Frisches.
1: Heißt du, hast auch ein Droger backup
0: Nein, äh, ja, ja, ja. Ich habe ähm, hab ein Droger backup vom Weizensauerteig. Ich habe mal auch äh, mit Rosine eingeweicht und einen Weizensauerteig gezüchtet. Und es war dann so viel auf, man hat den aber eigentlich gar nicht braucht. <lacht> dann habe ich den einfach getrocknet und ich habe jetzt auch ähm, hatte ich ganz lang nicht, mich auch noch nie, habe es auch noch nie braucht, aber ich habe jetzt mir auch von unserem Standard sauerteig ein Backup gemacht. Mhm. Genau.
1: Okay, das heißt, du hast eigentlich bei dir in der Bäckerei nur nur in Anführungszeichen einen Rockensauerteig.
0: Nee, ich habe äh, ich habe einen Rockensauerteig als Standard Sauerteig, sage ich mal, der auch in der Anlage ist und ich habe aber auch Dinkel Sauerteig und aus samstags immer ein Weizensauerteig für spezielles Gebäck. Ich nehme aber ehrlich gesagt immer meinen Rocker-Anstellgut für diese Sauerteige und führt da kein extra Sauerteig mhm. weiter. Okay,
1: okay, okay. Du, ich denke, dann lass uns doch mal in das Thema Sauerteigbrot einsteigen, oder? Mhm. Wie, wie backe ich denn ein Sauerteigbrot?
0: Genau, ich habe jetzt mal als Beispielrezeptur ein Sauerteigbrot mitgebracht mit 90% Rocker und 10% Dinkel. Und von denen 90%... Rocker die Hälfte als Vollkorn und die Hälfte als Rokomehl ähm, 1150. Genau, als ersten Step setzt ihr euren Sauerteig an mit ähm, 350 Gramm, nee, 3, Entschuldigung, 300 Gramm Vollkornmehl und 300 Gramm Wasser und 10% Anstellgut, also 30 Gramm von eurem Anstellgut, das ihr habt. Wenn der richtig, richtig aktiv ist ähm, und vielleicht auch schon gewisse äh, Gewisses Alter und damit auch Stabilität hat, reiche auf 5%, also 15 Gramm. Aber äh, ich sag mal, bei deiner Temperatur auch, wenn es so kalt ist, draußen, mhm. ruhig auf die 10% Anstellgut gehen. Dann ähm, 450 Gramm Roggenmehl 1150, 150 Gramm Rogge Vollkornmehl, nochmal dazu 100 Gramm Dinkelmehl. Genau, und dann eben noch 22 Gramm Salz. Und was ich immer empfehle, 90 Gramm eingeweichtes Restbrot, also wenn man irgendwie daheim mal Brot übrig hat, braucht man das nicht wegschmeißen, sondern kann das trocknen und mahlen wie zum Wegmehl, mhm. dann aus Brot quasi und weicht das ein. Es ähm, weicht man immer mit der doppelten Menge Wasser ein, also 90 Gramm Restbrot eingeweicht heißt 30 Gramm Restbrot und 60 Gramm Wasser.
1: Wie lange lässt du das Queller denn? Ja,
0: also der reicht eigentlich zwei, drei Stunden, aber ich empfehle immer, das, also wenn man das Sauerteig muss man ja eh einen Tag vorher ansetzen, also der muss 16 bis 24 Stunden auf jeden Fall reifen, mhm. dann würde ich das Restbrot einfach auch schon mit Eiweiche, damit, ähm, damit man es halt nicht vergisst. Okay, und du empfiehlst das warum? Ähm, Frischhaltung mhm. und Geschmack. Mhm. Also Tut. wir machen das auch. Mhm. Ähm, dazu kommt natürlich noch, dass man das Brot nicht wegschmeißen muss, aber es geht immer in allererster Linie um die Qualität. Ähm, man hatte die ganzen Röststoffe, die in der Kruste waren vom Brot, dann im Brot wieder drin. Mhm. Und dadurch, dass die Stärke ja schon mal vergleichtert war, nimmt es extrem viel Wasser auf. Also, man doppelte Menge an Wasser geht auf jeden Fall rein mhm. äh, und hat dadurch nochmal bessere Frischhaltung. Ah, ja, cool, ja, mega. Ja. Genau. Dann 500 Milliliter Wasser. Und da muss man auch sich ein bisschen rantasten. Erstmal vom Wasser ein bisschen was zurückpalten. Und wenn es im Kaste gebacken wird, darf es auch durchaus ein bisschen mehr sein. Wenn es freigeschoben gebacken wird, Darf man den Teig nicht zu weich machen, weil sonst ist die Gefahr, dass es zu flach wird. Okay. Genau. Danach Beliebe eventuell auch etwas Brotgewürz. Das ist ja regional auch sehr unterschiedlich. Manche stehen da drauf. Ähm, passt auf jeden Fall bei so einem brot Und. Was, was meinst du mit etwas?
1: Ein Teelöffel, ein Esslöffel und eine Messerspitze.
0: Ja, so eine voll. <lacht> <lacht> nee, also das ist wirklich. Ein halber Teelöffel. Aber man muss das ja, schon vorsichtig Da muss man wirklich, ja, also da ja. ist weniger mehr. Mhm. Es kommt halt darauf an, will man wir es wirklich so vordergründig haben, so wie es in Franken immer mhm. gebacken wird. Oder äh, so ein bisschen abrundend. Da kann es auch dann durchaus weniger sein. Okay. Genau. Mhm. Sehr gut. Gut, äh, dann macht ihr euren Teig. Teignet, da gibt es eine extra Folge dazu. Ähm, Gehen wir jetzt nicht mehr so arg speziell drauf ein, also es ist ein reines Rockerbrot, das heißt, es reicht völlig aus, denn 8 bis 10 Minuten langsam zu kneten, da braucht keine Schnellknetung. Mhm. Genau, ihr habt auch schon gemerkt, als ich die Zutaten aufzählt habe, wir haben keine zusätzliche Hefe drin, das heißt, euer Sauerteig muss wirklich triebfähig sein, dass er es schafft, das Brot zu lockern. Er macht die ganze Arbeit, ja. Ja, genau. Das ist ja auch das Spannende dann. Mhm. Genau, dann, ähm, wenn der Teig knetisch, geknetet ist, 90 Minuten Teigruhe, also eineinhalb Stunden einfach liegen lassen, abdecken. Und dann formt ihr das Brot. Entweder ihr nehmt eine Kastenform, wenn ihr euch am Anfang nicht so sicher seid. Oder ihr habt so ein Brotkörble, das ihr gut mit Roggenmehl ausstaubt und macht euer Brot einfach rund und setzt es da rein. Und lasst es dann auf jeden Fall nochmal 60 Minuten gehen. Und dann wird es gebacken. Genau, also die Backzeit ist dann auch nochmal 60 Minuten ich würde äh, mit Backtemperaturen tue ich mich immer ein bisschen schwer, das haben wir ja schon öfters diskutiert. Ja. Aber mit 220 Grad ungefähr starte und dann fallend backen. Also, das heißt, die Temperatur etwas zurückstelle. Mhm. Am Anfang eine gute Hitze, damit das Brot schön aufgeht, und dann aber mit der Temperatur zurückgehen, damit es nicht zu schnell dunkel wird. Du hast äh, vor zwei Wochen gesagt, dein Ofen äh, hast du seither nochmal backe? Ist es arg heiß, dein neuer?
1: Äh, ne, ich hätte ja noch nicht äh, nicht mehr Backe, ich wollte ja eigentlich jetzt am Wochenende Backe kam aber nicht dazu, aber das ist genau das, was ich jetzt am Wochenende wieder machen werde und werde dann Ofen definitiv äh, 20 Grad runter ja. schraube, so von der Starttemperatur her. Ähm, schwaten schon?
0: Ja. Ja, oder? Genau, also mit Spaten wie auch immer, haben wir auch ja schon eingehend diskutiert, das ja. Thema. In welcher Folge nochmal? Öfters. Öfters. Also, <lacht> oder? Also genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, einfach zu schwarten, entweder mit der Schüsselschraube unter drin oder mit der Lavasteine, Lava- was Steine, du schon ja erzählt ja. hast. Genau.
1: Und dann fallen auf wie viel Temperatur? Also von, zwei- gehen wir mal jetzt mal von 22
0: ja, also aus, also ungefähr. Ja, also würde ich nach, auf 190. 190, okay. 190 oder 200. Mhm. Der Richtwert ist immer, man muss es einfach ein paar Mal ausprobieren, eine Stunde für ein Kilo Brot, ähm, Ja, das Brot äh, gibt ein bisschen mehr wie ein Kilo, dann vielleicht auch 70 Minuten, wenn ihr deutlich drunter oder drüber liegt und von der Farbe her einfach äh, es entweder zu hell oder zu dunkel ist, muss man die Temperatur ein bisschen anpassen. Jeder Ofen ist da sehr individuell und unterschiedlich. Deswegen kann man es nicht so genau sagen. Wenn ihr aber euren Hefezopf zum Beispiel daheim bei 180 backt, dann müsste es nochmal passen mit 220. Wenn ihr schon wisst, euer Ofen ist irgendwie ein bisschen kälter, ihr müsst da immer 190 oder 200 Grad einstellen, dann könnt ihr auch ein bisschen höher gehen. Mm, mm,
1: okay. Genau. Okay, jetzt haben wir noch das, das Thema Umzicht auf der Uhr und Hefewasser. Lass uns da noch schön reingehen, oder?
0: Jo, genau. Okay. Habe ich das Brot, ist das, ist das ausreichend genug erläutert für jemanden, der es noch nicht gemacht hat? Also ich bin mitkomme.
1: ich denke ja. Okay. Also ich denke, nö, damit kann man was okay. anfangen. Du, und wie gesagt, also du, mir Park ist ja auch noch in die show und, so mhm. und da rein, dann kann jeder das äh, einfach mal nachpacken ja. und ausprobieren. Und ähm, ich habe mir das gerade überdacht, wo ich das gesehen habe. Ich dachte, ich glaube, ich mache das am Wochenende. <lacht> <lacht> ich glaube, ich probiere das mal aus. Gib ja. mir
0: Feedback, wenn es nichts wird, weil dann müssen wir die Folge nochmal ändern. <lacht> <lacht> dann
1: müssen wir noch eine Nachtschicht einlegen. <lacht> Witzig, wenn ja. man eine Nachtschicht einlegt. Ähm, okay.
0: Genau, also nochmal ganz kurz. zusammenfassen ein Sauerteig für 16 bis 24 Stunden Reife lasse, Teig mache mit 8 bis 10 Minuten Langsamknetung, 90 Minuten Teigruhe, dann das Brot formen, wie auch immer, wenn ihr es im Kasten backen oder freigeschoben, 60 Minuten Stückgare, 60 Minuten Backzeit, Mahlzeit.
1: Bagger bei ungefähr 22, 22 ja. Grad fallen mit Schwade. Genau. Okay, cool, jetzt haben wir das Thema Sauerteig, gibt es ja noch die Möglichkeit, ich habe jetzt noch Rocker Sauer und hm. ich möchte den Umzüchter auf einen ja. Die Möglichkeit gibt es ja auch.
0: Genau, also man kann dann das Anstellgut, das man hat, man muss jetzt nicht bei Weizen genau das gleiche Prozedere machen, sondern man kann das Rocker-Anstellgut, das man hat, als Anstellgut für Weizensauerteig nehmen und das einfach auch wieder fünf bis zehn Mal ansetzen. Dann haben sich die Bakterien durchgesetzt, sage ich mal, die im wichtig sind. Wie mache ich das? Also fünf bis zehnmal Mal ansetzen täglich? Also wirklich? Ähm, kommt drauf an. Da muss man auch ein bisschen gucken, wie sich das Volumen entwickelt. Also man kann das 1 zu 1, also Wassermehl 1 zu 1 und dann mit 0,1, also 10% bis 1,0, also 100% Anstellgut machen. Mhm. Wenn man das mit 100% Anstellgut macht, dann ist dann 3 bis 4 Stunden, hat das ja Volumen erreicht, wenn der Rokosauerteig sehr aktiv ist. Ähm, wenn man das nicht will oder nicht so viel Zeit hat, alle 4 Stunden zu gucken, geht man mit dem Anstellgut einfach ein bisschen zurück. Mhm. Dann dauert es halt 8 bis 12 Stunden, wenn man nur 10% drin hat oder auch ein bisschen mehr. Ähm, und dieses Prozedere einfach fünf bis zehn Mal wiederhole, also fünf Tage eigentlich, oder? Ja, genau. Mhm. Ansätze mit dem Rocker-Anstellgut, bis das Volumen verdoppelt hat. Wieder Ansätze mit, mit dem Weizenmehl, Wasser, Rocker-Anstellgut-Gemisch und so weiter. Und das halt immer weiter. Und dann hat man irgendwann auch fünf bis zehn Mal, kann man sagen, Weizen-Sauerteig. Geht okay. auch mit Dinkel. Mhm. Man kann dann auch sogar umzüchern auf eine Levitomatre zum Beispiel, das wird ein ganz eigenes Thema, da habe ich auch nicht so viel Erfahrung, aber das ist alles möglich. Okay. Auch hier äh, nochmal die Empfehlung, Brotbackbuch Nummer 4 von Lutz Geisler ist sehr umfangreich, was das Thema angeht, da kann man sich das auch nochmal
1: stark
0: zu Genüge führen.
1: Soll ich hier dann auch, welches äh, welches Weizenmehl soll ich hier verwenden?
0: Äh, bei einem weißen Sauerteig, das will man dann ja meistens für helle Brote, dann würde ich ein ganz normales 550er nehmen. Okay, also tatsächlich, ja. äh, ich
1: war jetzt gerade, 1050er, aber ja. äh, 550 nee. wirklich schön, dann kann man es auch ja. für Chiabatta oder genau. was auch immer verwenden. Ja. Okay,
0: cool. Übrigens heißt es nicht, jetzt mal ein bisschen Klugscheißer wissen hier für die, Mittag-, äh, für die Mittagspause. Die Klugscheiße glocke dong <lacht> <lacht> Ähm... Es heißt nicht Ciabatta oder Focaccia, Ciabatta, oder? sondern Ciabatta. Ich habe mal im äh, Bacchus eine italienische Lehrerin gehabt und die hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten, dass ich immer Focaccia und Ciabatta gesagt habe uh. und dann hat gesagt: Also Herr Krimmer, ich will jetzt nicht scheiße, aber äh, wenn im Italienischen nach dem I äh, ein Konsonant kommt, also in dem Fall ein A, dann wird das I nicht gesprochen. Ah, also okay. Ciabatta, Ciabatta, Focaccia. Ah, okay. Ja, also, okay. es hört sich für uns irgendwie ein bisschen ungewohnt an, ja, aber seitdem sage ja. ich es halt so. Und ja. äh, da war noch die Tochter dabei in dem Backhaus damals ja, ja. und der war so peinlich. <lacht> <lacht> also, war recht lustig, aber äh, ja. genau, jetzt kann ich auch so ein bisschen klug, äh, klug scheiße.
1: Ja. Ich habe kürzlich ja. auf Instagram so ein, so ein Foto gesehen, wo man das Schild hochhebt vom Café. There is no X in, in Expresso. <lacht> 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 das ist ja auch so was: Expresso. Ja, ich, ja, hätte ja. Kann, ich hätte gerne Expresso.
0: Und da äh, da gab es doch mal aus der Fernsehsender, da hat gesagt: äh, Ich kriege ja auch so ein Latte Machado. Ja. Na, gut, ja. Aber wie, wie spricht man das richtig aus? Heißt es Latte Macchiato wirklich? Ciao, oder? Ist ja auch italienisch oder nicht?
1: Ja, Latte Macchiato. Latte Macchiato.
0: Ja, ein bisschen. Die Deutschen sind einfach prädestiniert für geile Aussprache. Auf jeden Fall, ja. ja, ja. Aber, ja
1: falls mal Italiener haben, die uns zuhören können, sind sie jetzt gerade im sagen. Redi- Info at nachtschicht Redi- <lacht> minus Ich <lacht> kriege jetzt ein richtiges Daumen auf die... Ja. Gut, jetzt habe ich hier noch auf dem Zettel stehen Hefewasser, du hast Hefewasser gemacht und wir haben uns auch schon in der ersten Folge, Sauerteig-Folge, drüber unterhalten.
0: Genau, also das ist noch so so eine Variante, sage ich mal, hat jetzt mit Sauerteig im ersten Sinne nichts zu tun, aber wir haben es letztes Mal schon angeschnitten, deswegen wollte ich heute noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Hefewasser anzusetzen, wenn man auf Backhefe verzichten will, indem man einfach ähm, Wasser mit Rosine also Rosine in Wasser einweicht und das stehen lässt. Und dazu noch ein bisschen Honig. Und das am besten in einer Flasche oder geht auch in einem Glas oder in so einer Tomate, Toma- also passierte Tomateflasche eignet sich ganz gut. Ähm, 500 Gramm Wasser, 100 Gramm Rosine und 50 Gramm Honig oder es geht auch Zucker, also 10% vom Wasser. Und das stehen lasse, dann ähm, entwickelt es ein Gas, also das äh, fängt an zu fermentieren. Und dieses Wasser kann man dann nehmen, um einen Vorteig zu machen. Also sprich zum Beispiel dann 500 Gramm Weizemehl und 500 Gramm Wasser. Wobei man muss 400 nehmen, weil äh, die in einiges an Wasser geschluckt. <lacht> also eins zu eins einfach, wie beim Sauerteig auch, aber kein weiteres Anstellgut dazu. Und es gibt einen einwandfreien Vorteig, wie wenn Hefe drin wäre. Ist okay. ja auch Hefe drin, aber halt keine Backhefe, aber mm-hmm. einfach das, was an den äh, Früchten äh, wichtig ist noch Bio-Rosine oder Sultanine. Ja. Ähm, weil die einfach un- ungeschwefelt soll das sein. Halt. Mhm. Und kling- dann kann man daraus Brot backen, habe ich neulich gemacht.
1: Witzig, das klingt fast ein bisschen, als würde ich einen Schnaps ansetzen.
0: <lacht> ja, also ja. es riecht auch dann ein bisschen nach Alkohol, klar. Äh, äh. Und ähm, ja, auch das ist spannend und man kann auch das Wasser, also man muss dann auch die Rosinen nicht äh, immer wieder neu einweichen sondern man kann das Wasser dann auch wieder vermehren. Also wenn man jetzt 500 Gramm hat und nimmt dann aber nur 200 Gramm für den Vorteig, hat man ungefähr 200 Gramm übrig oder 250 und füllt die dann wieder auf mit, ma, mit dem Wasser, das man weggenommen hat. Und lässt das wieder stehen, dann reift das auch wieder nach. und Dann auch cool. ein bisschen Honig noch dazu, dass Nahrung da ist. Mhm. Und mega spannend.
1: Ist das dann von der Farbe her eher so in die Honig-Rosine-Richtung? Oder ist das klar? Nee, das ist klar. Also Ach, ist nicht, nicht,
0: nicht ganz klar wie Wasser, so, ja. so ganz leichte Trübung. Aber das kommt, glaube ich, eher von der Rosine halt einfach. Mhm. aber okay, krass. Genau, also das ist richtig spannend. Und es riecht auch ganz eiger und hat das Brot hat ein tolles Aroma. Also habe ich noch nicht mal gemacht. Hat natürlich, ja, in der Bäckerei, so wie wir es betreibt, äh, schwierig das in die Abläufe zu integrieren, weil das halt sehr ähm, nett nach Schema F funktioniert. Mhm. Aber durchaus spannend. Wie war das Brot? Sehr gut. Ähm, eine geniale Kruste hat es gehabt. Sehr locker. Ähm, ja. Okay, cool. Sehr mild. Also ich habe dann 100 Weizenbrot draus gemacht, ähm, kein Sauerteig und so dazu, einfach nur diesen Vorteig, Mehl, Wasser, Salz. Und das ist das, was mich begeistert und was mich fasziniert, weil das so äh, puristisch ist. <lacht> ja, weil das einfach so ähm, nur aus Mehl, Wasser und Salz, nur durch Prozesse und durch Abläufe dann so ein Produkt zu kreieren, das ja schon durchaus komplex ist noch in der Struktur mhm. und in der Farbe und das ist das ist schon und das hast du ja dann Letztendlich alleine geschafft, ohne Hefe, mhm. ohne irgendwelche ja. sonstige Helferlein und das macht einfach mega Spaß. Wir machen das ja regelmäßig. Wir machen ja einige Brote ohne Hefe und weißt du, machst du dein Rockerbrot mit Hefe? oder? Nee,
1: auch komplett reines genau. Sauerteigbrot. Und
0: das ja. ist irgendwie so, ähm, ja, das ist nochmal was anderes wie Brote mit Hefe.
1: Ja. Das ist absolut faszinierend, ja. Definitiv. Ja. Und vor allem halt auch bei mir war es ja auch so, dass mein, mein Rockerbrot war ja am Anfang echt super flach und das. Wurde immer besser, immer besser Mhm. und das ist halt einfach unfassbar faszinierend. Also ich kann die Faszination, teile ich mit dir komplett, kann ich komplett verstehen. Also es ist wirklich was absolut äh, Bewundernswertes. Gut, mein Lieber, ich glaube, wir haben das Thema Sauerteigpflege heute ordentlich äh, Mhm. durchkraut. Äh, Wer sich daheim sein eigenes Sauerteig einsetzen will, kann mit Folge 11 nochmal starten dann hört er sich eineinhalb Stunden das Geschwätz von uns und mit Sebastian an. und dann Folge 13 und dann ist jeder bereit, sein eigenen Sauerteig anzusetzen, würde ich sagen. Und nächste Woche kommt dann die große Frage und Antwort äh, zum Thema Sauerteig-Folge und dann, denke ich, haben wir unseren Dreiteiler zum Thema Sauerteig auch mal sauber abgeverspert und haben die ganzen ähm, Infos, zumindest die, was wir jetzt äh, zu uns mal äh, aufgeschrieben haben, Ausgiebig, ausgiebig erläutert, oder? Jo. Und ich denke, das Thema Sauerteig, man merkt, wir haben es bis zum Schluss aufgehoben, es ist ein
0: Thema. Ja, wir müssen es halt wieder bringen, weil letzte Woche haben ja. wir Richtig, genau. Ja. Also Obwohl es ist, das aber ein Thema war. Es war ein rieser Thema.
1: Aber man merkt, das Thema Sauerteig ist wirklich groß und von dem her äh, sind wir da, glaube ich, wirklich gerecht worden mit drei Folgen. Ja. Und nächste Woche kommt die große FAQ-Folge ja. und äh, hier vielleicht
0: nochmal der Hinweis, wenn es noch Fragen gibt, gerne an infonachtschicht podcastde Genau. senden und dann werde mir die Frage alle beantworten und darauf eingehen
1: und in diesem Sinne würde ich sagen bis nächste Woche
0: bis nächste Woche